1: Salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur qui est lu, qui est vu, qui est entendu par la rédaction du Zbek Erika. Alors oui, je sais, on a fait notre rentrée dans vos oreilles seulement fin septembre, alors que les douces canicules estivales ont laissé place à la grisaille pluvieuse. C'est un peu tardif, et en tout cas, c'est un peu tardif si on en croit les quelques fidèles auditrices et auditeurs qui, ces derniers jours, sont venus aux nouvelles à coups de très gentils messages pour savoir si leur podcast favori allait bientôt revenir. Qu'ils se rassurent, cette fois, la rédaction du Zbek Erika est bel et bien de retour derrière le mic. Et ce long silence n'était pas dû... Un excès de glandouille, mais bien à de terribles tempêtes de cerveau pour vous concocter une nouvelle saison de podcast plus dense, plus variée. Teasing, teasing, je n'en dis pas plus pour le moment. Vous allez découvrir ça petit à petit au cours des prochaines semaines. Trêve de blabla, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos moutons électriques, puisque pour ce premier podcast de la rentrée, la rédaction du Zbek Erika s'est penchée sur l'actualité culturelle du futur. Alors, on ne va pas parler de Philippe Cadic et de ses moutons électriques aujourd'hui. Désolé pour les, les dikiens, hein, comme on les appelle, les, les fans de Philippe Kadic. Euh, D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas du tout de littérature aujourd'hui. Pas seulement de Cadic mais pas du tout de fiction et de roman. C'est comme ça. Et ouais, on a déjà fait tout un dossier cet été dans notre magazine sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez encore le trouver en kiosque ou sur notre site pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc, pas de littérature au programme aujourd'hui. Le menu, il est simple. Quatre chapitres, du cinéma, de la bande dessinée, des séries et des expos, des expositions. Petit rappel des règles du jeu euh, de cet épisode. Pour chacun des formats dont je viens de parler, on vous a préparé un duel entre deux ouais. fines lames journalistiques. Chacun des duellistes aura 30 secondes pour pitcher et eh oui, pitcher en mode start-up, l'œuvre de son choix, et une minute pour nous donner quelques bonnes raisons de ne surtout pas passer à côté de cette œuvre. Pareil pour son adversaire, et c'est une tierce personne de la rédaction, dont on s'est assuré au préalable qu'elle n'a pas lu ni vu les œuvres en question, qui rendra son verdict pour nous dire laquelle des deux œuvres le tente ou l'attente le plus. Tout ça, évidemment, en toute objectivité, sans aucun présupposé idéologique, vous nous connaissez un petit peu maintenant. Attention quand même, hein, tous ces verdicts n'ont aucune valeur, si ce n'est de vous donner envie d'aller vous-même en salle, en librairie ou dans les musées pour explorer le futur et vous forger votre propre opinion. Alors, est-ce que vous êtes prêts Je me tourne vers la rédaction du Zbek Annabelle. Ouais. Annabelle <rire> Laurent qui est autour de la table. Vincent Louquez qui est autour de la table.
2: Je dirais chaud patate. Ça. Chaud patate. Tout à fait.
1: Romane Munier également autour. Toujours me suivait. Toujours. Bon, super. Eh bien, Annabelle, Romane, Vincent. Et moi-même, j'ai envie de dire, euh, je suis prêt aussi, sachez-le. Donc on va commencer tout de suite, allez bam, c'est parti, 7 euh, e art cinéma, avec un duel d'une actualité brûlante entre deux films qui viennent tout juste de sortir en salle, Ad Astra, le nouveau long métrage de James Gray, avec Brad Pitt et plein de fusées dedans, et puis Bacurao, un film d'anticipation brésilien de Cleberman dans sa fille, et Juliano Dornel, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais j'ai essayé. On sent le plaisir quand tu le dis en tout cas. <rire> oui, c'est mon petit kiff, les accents brésiliens, entre autres. Vincent, je te laisse la main. Tu vas nous
2: parler donc du nouveau James Gray. Attention, euh, top, c'est parti alors dans un futur proche, Rock McBride est un astronaute qui vit dans l'ombre de son père disparu, lui-même astronaute pionnier qui dirigea la première, le premier équipage humain à atteindre la lointaine Neptune. Mais lorsque de puissantes vagues d'antimatières provenant de Neptune menacent de ravager la Terre, on soupçonne cet équipage d'être encore vivant et d'être à l'origine de la menace. Rock McBride va donc entreprendre un long périple à travers le système solaire pour retrouver son père et tenter d'empêcher la catastrophe. Très très beau. Timing, bravo, 30 secondes, c'était dense, c'était le... intense. Je suis dans les temps. <rire> Alors pourquoi il faut aller voir ce film eh Bien D'abord parce que Brad Pitt. Alors non, je suis pas une groupie, hein, mais la prestation de l'acteur est remarquable. Le film est centré de A à Z sur son personnage, souvent seul, souvent en gros plan, peut-être un peu trop même, mais Brad Pitt a le mérite de ne jamais surjouer et d'incarner un Roy McBride tout en finesse. Mais surtout, plus que l'intrigue très oedipienne et sans grande originalité, allez voir Ad Astra pour ses images éblouissantes et ses plans grandioses. Si vous aviez été bluffé par le gigantisme du trou noir dans Interstellar, vous allez adorer les panoramas planétaires du film de James Gray. De vastes plaines. Far West futuriste pour, sur la Lune, au long couloir monochrome sur la colonie martienne, qui rappelle un peu l'esthétique de Blade Runner 2049, on se laisse porter avec plaisir par le rythme lent et contemplatif d'Adastra. Euh, C'est pas tant une, rigueur de, une question de rigueur scientifique hein, qui laisse un peu à désirer parfois, mais on a la chance de survoler Jupiter et de traverser les anneaux de Neptune avec Brad Pitt, et la balade Vol des tours.
1: Pas mal. Pas mal du tout, assez <rire> convaincant, je dois, je dois avouer. Tu pars avec je, moi,
2: Varon Neppu? Je sais blaise, pas, c'est moi l'arbitre,
1: donc je ne veux pas non plus trop, ouais, trop en de... dire ouais. sur, sur mon opinion. En tout cas, je t'ai euh, écouté euh, attentivement. C'est maintenant Annabelle qui va nous... qui a profité, je crois, d'une projection presse en tant que journaliste ah, pour aller tu voir... Un euh,
0: dénonce comme ça, là. Bacurao, bah en avant bah oui, première. ça sort mercredi, podcast le mardi, Et il, bah, faut il faut s'organiser. Il
1: voilà. faut s'organiser, ça sort... Euh, donc ce cette semaine, ce mercredi, et c'est parti de quoi ça parle.
0: Bacurau, c'est l'histoire d'un village situé dans une région très pauvre du Brésil ses habitants sont privés d'eau depuis qu'un barrage a été mis en place par un préfet véreux et surtout Bakurao semble avoir été rayé des cartes satellites un message l'indique au début du film l'intrigue se passe dans quelques années et on aperçoit bientôt aux abords du village un étrange drone en forme de soucoupe volante premier signe d'une attaque imminente qui va transformer le film en un western ultra sanglant
1: <rire> wow! Ça finit de manière euh, teasing. <rire> Très bien. Et alors pourquoi il faut aller voir Bakurao?
0: C'est un film hybride et très surprenant. C'est un slasher movie, du nom de ces films avec un tueur masqué qui enchaîne les victimes. C'est un western qui soigne ses héros, extrêmement charismatique. Et c'est un film de science-fiction, sinon on n'en parlerait pas. Le futur n'est mat matérialisé que par endroits, via un drone, quelques puces et oreillettes. Mais c'est un film qui nous parle de confiscation des ressources naturelles, de corruption et de lutte, ce qui est précieux à l'heure de Bolsonaro. Qui nous parle aussi d'ultra-violence, de réel et de virtuel, ou de la perte du lien social les réalisateurs, dont l'un s'est fait connaître avec Aquarius, ont eu l'idée il y a dix ans et pour celui-ci, ils ont décroché le prix du jury à Cannes. Je sais que tu es très sensible au choix des jurys cannois. Objection. Tu viens de voir le Tarantino, tu es déjà en manque, tu as aimé Parasite et tu cherches une nouvelle fable sociale explosive. Tu as une meilleure tolérance à la violence que moi, ce qui te permettra d'apprécier la beauté du film. C'est le succès assuré. C'était
1: évidemment un tu euh, qui s'adressait à nos auditeurs. Absolument. Hein, qui était pas du tout euh, <rire> ciblé et euh, adressé euh, à l'arbitre de ce duel. Merci, Annabelle. Alors, Bakurao ou Adastra C'est donc euh, moi qui dois trancher ouais. dans le vif. Euh, déjà, je vais botter en touche je vais dire que je vais voir les deux parce que je vais <rire> me débrouiller pour voir les deux. Mais je vais choisir, attention, suspense, Bakurao. Ah. Pourquoi Pour deux raisons. Alors, une que tu as évoquée. Je, je me suis tapé 2h45 de Brad Pitt euh, il n'y a pas longtemps. avec Il était une fois à Hollywood, l'excellent euh, film de Tarantino. un risque de surdose.
2: Ouais, de et oui, vrai.
1: et en fait, voir euh, Brad Pitt euh, en home de notre site, <rire> sur toutes les affiches, partout dans le métro, ça m'a un petit peu, peu écœuré de Brad Pitt. Voilà, donc euh, j'attendrai peut-être un petit peu pour voir Adastra. J'entends l'argument. et Donc c'est totalement subjectif comme argument. Et l'autre, c'est que j'aime bien les westerns. Euh, voilà, je, je suis friand, sachez-le, de, de Western. <rire> je vous conseille d'ailleurs la série Deadwood qui est géniale. J'avais pourtant
2: qui... noté l'expression le, Western futuriste dans ma présentation aussi. Mais sur Tout ça, à fait. Mais ça n'a je... ouais. ouais. pas suffi. Ouais. Je
1: l'ai entendu, mais ça a l'air euh, moins collé au code du Western <rire> que Bakurao. Donc, voilà, j'essaie de trouver des arguments un peu, un peu superficiels, mais je tranche en faveur de Bakurao.
0: Et c'est ultra violent, je précise, pour nos auditeurs et auditrices. Euh... S'il y a des, des âmes sensibles, c'est assez vénère, c'est très très trash. Ok, donc il voilà. faut il faut, faut être sac à vomi quoi. Ouais, non, faut ah. être d'humeur quoi, voilà. Mais... D'humeur super trash. Mais les gens étaient réjouis à la, à la sortie du film, donc ah. ça avait l'air de leur aller tout à fait. Donc euh, voilà, c'est Je... une question de goût, mais si vous êtes, vous avez un peu de mal. Faut...
2: violent type Tarantino ou type réaliste euh, trash? Tarantino, ouais. 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 Mmh. Bon,
1: violent petit... rigolo quoi. Un petit
0: <rire> mélange Tarantino, Westworld. Ouais. Du... et ça peu... name drop et ça name, bah oui. <rire> ouais, name drop ça name non bon. non mais avertissement franchement Bakurao
1: voilà. vainqueur on passe à la deuxième partie de notre euh, rendez-vous culture fus euh, avec la bande dessinée et oui c'est pas tout à chaque fois euh, qu'on parle de bande ouais. dessinée mais il y a une grosse rentrée bande dessinée euh, euh, du côté du futur, avec euh, deux euh, épisodes, euh, a, deux albums qu'on a choisi d'évoquer de, de, aujourd'hui. Le premier s'appelle Humain, euh, il est l'œuvre de Diego Agrimbau et Lucas Varela, un binôme d'auteurs argentins mon accent argentin est beaucoup moins bien. Espagnol, beaucoup be trop italien. Beaucoup euh, moins ouais. bien, <rire> oui. trop italien. Complètement foiré <rire> par rapport au brésilien. Et l'autre album, c'est Préférence système euh, du français Hugo Bienvenue. Euh, duel qui va être arbitré par son éminence, donc Annabelle Laurent, qui sort d'une un, victoire hein, pendant ce, ce premier ah, épisode.
0: Oui, ah oui,
1: oui, <rire> euh, oui. Je... Non, non, ce pas le moment de se détendre. Il faut <rire> écouter attentivement. Et voilà, c'est moi qui vous présenterai euh, Hugo Bienvenue et son album préférencité. mais on commence tout de suite donc avec Roman pour l'album Humain.
3: Alors la ben BD L'Humain, elle nous plonge dans l'année 500 000. L'humanité a disparu depuis des milliers d'années sur Terre et on a deux scientifiques, Robert et June, qui sont mariés, qui sont restés en observation en orbite autour de la Terre jusqu'à ce qu'elle redevienne habitable. Et un jour, lorsqu'ils décident d'y retourner avec une équipe de robots très intelligents, ils se retrouvent séparés. Il y en a un qui crache à un autre endroit. Et donc Robert va tout faire pour retrouver sa femme à travers les forêts peuplées de créatures grotesques et de primates étranges. Chaud
1: Joli pitch
2: Sur le gong
3: Sur le gong, parfait Alors
1: pourquoi il faut aller euh, en lan 500 000 pour, euh, pour lire cet Découvrir album Découvrir cette BD mmh.
3: Alors d'abord parce que cette BD elle semble vouloir réinventer Adam et Eve En fait on, a on donne l'opportunité à deux personnages principaux Que sont Robert et son robot intelligent Alpha de réfléchir sur leur présence dans ce nouvel écosystème. En fait, la Terre a commencé un nouveau cycle, sans humains, euh, avec des primates qui sont intelligents mais qui ont gardé un habitat arboricole. Toute trace humaine semble avoir été complètement effacée. Alors, est-ce que ces deux scientifiques vont vraiment savoir recommencer sans renouveler les erreurs du passé c'est la question. En tout cas, la BD se lit facilement. Elle est drôle, elle est pinçante. Elle n'est pas juste post-apocalyptique comme on peut en avoir beaucoup de BD comme celle-ci. Elle esquisse en fait avec douceur une critique de notre système de pensée, tout en nous entraînant au plus profond du monde sauvage et de la folie humaine.
1: Wow. Gestion du timing parfaite. Mmh. Clarté du propos. Mmh. Tu y a du mets la barre très haut. Très à bien. Toi, alors à moi, c'est parti. Alors préférence système, c'est le troisième album d'Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu qui a 30 ans, auteur-dessinateur euh, qui nous emmène cette fois en 2055, donc un peu plus près dans le futur. La masse de données produites par l'humanité est devenue trop volumineuse. Des archivistes doivent faire le tri entre les datas qu'il faut conserver et celles qu'il faut éliminer. Et Yves, l'un d'entre eux, sauvegarde clandestinement certaines informations dans la mémoire de Mickey, son robot domestique. Mais son robot domestique porte littéralement le bébé d'Yves et de son épouse.
0: Il <rire> 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 oui, y a un truc surnaturel sur la gestion du timing. Ouais, ouais, euh... C'est un peu, on, un peu magique.
1: Il bon. on, on, faut avouer quand même qu'on a sept, sept chronos <rire> sous <rire> les yeux. Il enfin, y a beaucoup de smartphones. Il n'y en a qu'un qui tourne. Mais, mais oui, oui, on triche un peu quand même. On ne fait pas ça au feeling. Quoi. Il faut un peu être honnête. Euh... C'est quand même une belle prestation pour l'instant, oui. Mais c'est là que ça va déborder. C'est quand je vais devoir justifier <rire> pourquoi il faut ouais. voir Préférence Système.
3: Pourquoi c'est bah...
1: Alors, déjà Préférence Système, oubliez ce titre à la mort malheureuse. Clairement, le titre le moins sexy de l'histoire de la bande dessinée Préférence Système. Laissez-vous tenter plutôt par la promesse de la couverture de l'album, qui nous montre Mickey, ce superbe nanny nanny-bot. Qui caresse son ventre transparent dans lequel il porte le bébé du couple d'humains pour lequel il travaille. La GPA par les machines, fallait y penser. Hugo, bienvenue, l'a fait. C'est pas du tout politique, c'est juste une trouvaille scénaristique assez géniale. Il tombe jamais dans les clichés habituels sur la relation machine. Et en fait, cet album, c'est l'histoire d'un robot qui va malgré lui sauver la beauté de l'humanité. Tout simplement, je vous laisse découvrir ce qui met lui derrière le terme beauté de l'humanité. C'est très pédago, toujours très pédago sur la, la partie un peu machine et robot. Il cultive une veine esthétique un peu rétro avec euh, des combinaisons moulantes, colorées, euh, des grosses lunettes futuristes, c'est un peu 70s. On pense à SOS Bonheur, à des BD comme ça dans l'esthétique. Le, dans et puis il a des citations géniales sur le futur comme cette dernière citation. Nous sommes construits par les histoires et nous serons effacés par les données.
2: Joli. <rire> bon timing aussi.
1: Ouais. Un peu post-gong, quand même, pour le dernier mot. Mais, mais encore le ça gong passe. est résonné, ça, ça ouais. passe. Alors, Anna. Verdict.
0: <rire> Je sais pas. J'ai bien envie... Euh... Tu, tu
1: oublies pas ce qui s'est passé au... il y a quelques minutes, quand même, <rire> sur le verdict cette du, du, du euh...
0: précédent. <rire> C'est malhonnête. malhonnête. Euh, déjà, par rapport à ce que tu dis sur les... le titre pourri, je dois dire que celui de la BD de Roman est également. Bien
2: pourri <rire>
1: Donc, vrai, que, que passe pas chez <rire> C'est la catégorie
0: BD à ouais, trop fait. pourri. <rire> ouais. Donc, euh, voilà, qui ne va pas m'aider à trancher. Certes. Euh, ensuite, euh, le pitch de cette histoire de données euh, me fait un peu penser à Enki Bilal avec son histoire de bug. C'est mieux <rire> <rire> c'est plus original. Du coup, je me dirais, j'ai peut-être envie malheureux. de lire euh, quelque chose de différent, mais cette histoire de Nanny Bot,
1: c'est ça ouais, Le Nanny Bot, Mickey, il est très très beau et très touchant ouais. Il communique avec les oiseaux en disant cuit-cuit, c'est trop bien. Ça
2: m'intrigue beaucoup même des en fait. En plus, qu'ils sont un petit peu hors ouais. délai là. Et je profite pas le temps de, oh ouais,
0: défendre de, de pas entendu <rire> <d 'animation. rire> euh, En fait, je suis très intriguée. Donc, euh, je crois que je vais choisir préférence système pour ça, euh, mais je vais quand même lire l'autre. <rire> Donc euh, voilà, on est vraiment bah, des arbitres un peu euh, mous.
1: C'est un arbitrage, voilà, c'est voilà. entendu. Très euh, bien, euh, en système bot, mais je... Alors je vais être honnête, lisez les deux. Moi j'ai lu aussi euh, la BD non. des Argentins, que je trouve pas du tout drôle. Alors je suis très surprise, j'aimerais ah ouais que tu ah m'expliques bon aussi. Euh... Ah, moi ouais,
3: j'ai trouvé des petits passages assez rigolos entre ouais. les robots qui savent pas comment ils s'appellent. C'est surtout pas... très
1: très glauque quand même, enfin, ça <rire> va très oui. loin dans le glauquissime quoi. Roman oh. a humour glauque en fait, c'est pour <rire> ouais. euh, Non, c'est gratiné. Aussi, tu savais que bleu. tu
3: m'avais en arbitre, et du coup. Ouais, il fallait que je place le mot humour, cynisme euh. et du coup. Euh, On mis dire, ça pas mal. Chaque post-apocalyptique. Oui. oui, voilà. Mais, bon. mais en fait, ça l'est, c'est ça. L l pas ça, <rire> bah, ça l'est forcément, mais ouais. c'est bon, pas le de propos. Okay, Deux
1: albums à lire 2055 et Long 500 000. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas le futur proche, le futur très très lointain. Alors là, maintenant, c'est le troisième chapitre. Eh oh oui. Et ah. eh oui, et c'est l'heure des séries. Ah. Et oui, séries mania, c'est maintenant. Troisième chapitre de ce podcast avec en perspective un duel totalement improbable entre une fiction <rire> française d'anticipation politique de Canal+, Les Sauvages, avec Roche Dizem dans le premier rôle, et de l'autre côté, la troisième saison en attendant la quatrième d'un grand classique du space opéra mmh. The Expense. Donc euh, là, on est vraiment aux, aux antipodes. Ouais. Donc, euh, bon courage, euh, cher euh, chambellan, euh, grand chambellan Vincent Luquez à fait. Grand arbitre de ce duel, what the fuck. Et c'est Annabelle qui va commencer en nous parlant donc des sauvages.
0: Ider Chaouche s'apprête à être le premier président français d'origine algérienne. Sa campagne a été dirigée par sa fille Jasmine, qui est en couple avec l'acteur star d'une série à succès, Fouad Nerouche. Le jour de l'élection, Fouad Nerouche laisse son petit cousin s'approcher du président, et le petit cousin tire sur le président. Tout indique que le frère de Fouad, en prison pour appel à la haine, est impliqué. Fouad rejoint alors sa famille dans la cité de saint étienne où il a grandi, et décide d'y jouer l'infiltré.
1: 3 secondes si tu veux. C'est déjà intrigant. Ouais. Vous avez
0: compris ben ou pas
2: Fouet est au cœur de l'intrigue. C'est synthétique. Cool. Alors,
1: okay. pourquoi il faut voir les sauvages
0: alors, déjà parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir une série française sous forme de thriller d'anticipation politique. Ça aurait pu être raté, bien sûr, mais ça ne l'est pas. L'anticipation permet d'interroger les représentations, celles qu'on peut avoir sur un président d'abord. On pense à David Palmer, le président noir élu dans 24 heures chrono, six ans avant Barack Obama. La série nous parle surtout de l'identité franco-algérienne au travers du destin des deux frères, de Lacteur et son frère, pour qui les musulmans sont en France victimes de racisme d'État. La série est adaptée des romans de Sabri Louata, qui s'est associée à Rebecca Zlotowski pour ses six épisodes. J'en ai vu la moitié. Assez pour voir se déployer une fresque familiale et politique vraiment haletante et portée par de bons comédiens, et pas seulement Roche disais le Président. C'est une belle série canale, il faudra voir si elle se mesure avec le temps à Baron Noir ou au Bureau des Légendes. Le fameux BDL dont la saison 5 n'arrive qu'en 2020,
3: donc tu mmh. as tout le temps pour les sauvages.
1: Très bien, parfait, très clair. Donc... J'ai
3: trouvé un point commun entre nos deux séries. Moi aussi, c'est un thriller d'anticipation politique. Ah
1: ouais. Alors, vas-y. Ça n'a <rire> ouais. pas, pas convaincu. Alors, The Expense by euh, Roman Munier. C'est parti
3: alors, c'est une série qui a été rachetée par Amazon Prime à la plateforme Syfy il y a un an. Donc la série S The Expense va s'offrir une saison 4 le 13 décembre. C'est pourquoi on en parle un petit peu aujourd'hui, on est un peu en décalé. Et on va même avoir une saison 5 puisqu'Amazon a décidé d'investir massivement dans cette série SF qui est adaptée de la saga littéraire du même nom. Alors je rappelle simplement le point de départ de la série. Un détective qui habite sur la ceinture d'astéroïdes qui cherche à découvrir ce qui est arrivé à la fiche d'un riche industriel. Saison après saison, la série est devenue plus ambitieuse. Combats spatiaux, <rire> phase diplomatique entre les gouverneurs de Mars et de la Terre, découverte d'une protomolécule et la saison de l'eau totale. Qu'est-ce qui se passe voilà. 9 là. secondes de cette tour, de Je me permettrai d'en
2: tenir compte dans mon jument. Ça, on
3: va être sympa, une on seconde, va dire qu'on t'a donné nos... Dans la une minute qui suit. <rire> nos
1: fameuses secondes de rab. Euh, voilà, on les a données, c'est crédible.
0: Normalement, cadeau. tu termines sur en combat méta... spa. Sport.
2: Donc euh, pour, être, euh, pour être totalement sport, t'as été handicapé par la précision sur la temporalité de la série. Ouais. Donc
1: euh, ça vrai. peut aussi en C'est vrai, il y avait une information supplémentaire. Ouais. C'est Alors, une minute sympa. sur pourquoi il faut voir The Expense.
3: Alors pourquoi Parce que pour les fans de Space Opera, la série The Expense c'est une petite merveille. On est projeté dans le futur, 200 ans environ plus tard, et les humains ont colonisé tout le système solaire. On a trois grandes forces qui s'opposent, la Terre, dont les ressources sont asséchées, Mars, qui est une planète indépendante et riche, mais qui veut se verdir, et on a aussi la ceinture d'astéroïdes, où s'entasse un peuple miséreux et surexploité. Alors on y suit les aventures, en tout cas les mésaventures plutôt, de James Holden, un bandit moderne, un héros torturé, toujours prêt à sauver le monde. Et toujours Chris Jen Avasalara, une politicienne terrienne qui veut éviter la guerre entre Mars et la Terre. Alors la découverte d'une présence extraterrestre va aussi redéfinir les rapports entre martiens, terriens et centuriens. Et c'est donc un vrai polar noir aux accents sociaux, avec des personnages très attachants, des effets spéciaux plutôt réussis et un véritable scénario d'anticipation politique. Donc filez découvrir cette saisie, saison avant la prochaine
1: Grand chambellan. Don, euh... Don Luquez, <rire> et doit trancher.
2: C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, ces deux séries n'ont rien à voir. Et <rire> Space Opera <rire> Ou Anticipation euh, ultra réaliste
1: ouais, Du ouais, coup, il faut euh, mater
0: euh... les trois premières pour The Expense Bah ouais. C'est
2: vrai, ouais.
1: Aïe.
0: T'as euh... le temps T'as pas beaucoup de temps en ce moment, ah, Vincent Non, c'est ouais, une mini-série de six épisodes.
3: <rire> ça pourrait beaucoup t'inspirer pour ton podcast. Votre temps de parole est écoulé.
2: Non, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être. Plus original dans la série Canal+ euh, parce que euh, The Expense, euh, effectivement comme c'est pas la première saison c'est moins moins inédit euh, euh, et, euh, et j'ai été touché par l'argument euh, il faut bien le dire euh, Anna sait me mener par, par les sentiments le bout du nez par le truc non non le bout du nez c'est son truc l'anticipation euh, politique c est, est peut-être plus originale chez les Ouzbeks que l'anticipation Space Opera euh, dans nos imaginaires et puis euh, le côté euh, président euh, d'origine algérienne euh, est assez euh, Intrigant. euh, intrigante et euh, casse-gueule pour le dire clairement <rire> donc euh, mmh. si le défi est relevé est euh, de belle façon ça donne envie de, de creuser la question quoi yes. c'est vrai une donc, belle
1: série ça serait bien que ce soit une belle série politique un peu euh, un west Alors, wing là, à la française ouais, mmh.
2: ouais, ouais. et puis c'est vrai que Baron Noir était très réussi à ce niveau là donc euh, voilà. ça donne envie de creuser désolé Roro j'ai perdu tous mes duels. <rire> Alors, à ta décharge, tu as pris un album euh, un
3: peu casse-gueule. <rire> ouais, je me serais bien gardé
2: de défendre. Et, et yes, euh, le
3: fait de défendre une perdu. saison 3. Bah, oui. C'est ça. J'avais vu la saison 1, ouais.
2: moi, de The Expense. Et du coup, euh, la motivation pour voir la suite n'est pas. Ah,
3: tu t'es arrêté à la première saison. C'est oh là, là, ouais, ouais,
2: voilà. là qu'on découvre hein,
1: qu'il y
3: a ah des ouais. failles dans nos règlements. Voilà. <rire> J'avais déjà été histoire.
1: un petit peu influencé. Je crois qu'il faut passer. Au dernier chapitre de notre podcast, déjà, euh, on va parler un peu exposition avec un duel assez, euh, encore une fois, assez improbable <rire> et difficile à arbitrer. Euh, Romain, tu vas pouvoir te venger euh, ouais. de, ces, de ces échecs dans le rôle d'arbitre, puisque c'est toi qui vas arbitrer ce duel d'expo, qui va opposer d'un côté euh, l'exposition science-fiction euh, que j'ai eu la chance de voir il y a quelques heures, organisée aux Arts et Métiers pour un hommage à l'univers euh, souvent fantastique et science-fictionnel des héros de BD, Blake et Mortimer, et puis de l'autre côté, l'exposition Nous les Arbres, qui a fait beaucoup parler d'elle, à découvrir jusqu'en novembre, je crois. Jusqu'au euh, du du 10 novembre. Jusqu 10 novembre. Voilà, du côté de la Fondation Cartier à Paris. Euh, donc, Roman dans le rôle de l'arbitre. Et c'est moi donc qui vais m'y coller sur Scientifiction. Alors il faut aller voir science Fiction, euh, qui est une expo qui fait dialoguer donc, la BD Black Mortimer, fameuse BD du dessinateur belge Edgar P. Jacobs, avec les objets extraordinaires des archives et des collections du Musée des Arts et Métiers, autour d'un même euh, dénominateur commun qui est tout simplement la science. Voilà donc euh, ce dialogue entre objets et, et planches, avec plein de planches inédites, plus d'une centaine à découvrir jusqu'au 5 janvier 2020 aux Arts et Métiers à Paris personne ne relève le fait que j'ai fait 30 secondes <rire> parfaites donc je me permets euh... de le faire <rire> à
0: Paris à tu as bien. Paris
1: <rire> 30 <rire> secondes voilà
0: et et alors pourquoi Alors pourquoi la il...
1: Eh bien pourquoi Parce que euh, donc il y a plus d'une centaine de planches euh, d'originaux des storyboards d'Edgar de, P Jacobs euh, qui vont être dévoilés en deux temps en fait jusqu'au jusqu début octobre il y a une première série de 60 planches et puis elles vont être remplacées par une autre série de 60 planches inédites donc on peut y retourner euh, donc on découvre un peu tout l'aspect euh, SF de Blake et Mortimer qui est pas forcément le plus mis en avant et ça a été organisé autour de quatre éléments l'eau l'air la terre le feu euh, je cite Edgar P. Jacobs, « Plus que la SF, c'est l'inexplicable présent qui m'intéresse, cette zone inexplorée où tant de phénomènes surnaturels ou paranormaux attendent d'être décryptés. » comme le furent l'électricité, le magnétisme ou la radioactivité avant eux donc Jacobs on découvre que c'était un inventeur génial aussi qui modélisait ses créations avant de les dessiner et de les figer sur papier euh, maniaque dans son, dans son travail et puis que ses albums ont anticipé plein de crises euh, contemporaines comme euh, des sujets autour de la manipulation du climat et puis il y a plein d'objets incroyables comme l'ampoule à cathode pour radioscope explorateur, le turbogénérateur de bord d'avion, le taxiphone à pièces de monnaie et le parleur microphonique, voilà donc il y a plein de trucs improbable à découvrir dans cette expo.
3: Allez, ça passe, j'accepte. <rire> On m'a tolérée. C'est un je... peu débandé. Mais... <rire>
2: voilà. Alors, nous les arbres. Nous les arbres. Le monde végétal représente plus de 82% de la biomasse terrestre, contre 0,01% pour les humains. C'est à partir de ce constat que l'exposition explore les liens qui nous lient à ces arbres omniprésents. On découvre les représentations artistiques des arbres, des œuvres contemporaines occidentales aux œuvres des populations indigènes vivant au cœur des forêts. Les travaux des peintres, architectes, botanistes et photographes sont aussi accompagnés de témoignages d'individus des... sur les relations intimes qu'ils nouent avec les arbres près de chez eux, et de vidéos présentant les dernières avancées scientifiques sur la passionnante intelligence des arbres. Et donc cette expo euh, est d'abord un très beau requiem pour les arbres. On ressent avec force dès la première salle la beauté primitive et essentielle de ces arbres, leur majesté et leur fragilité. Les dessins réalisés par les communautés indigènes comme les Nivaclé ou les Guarani au Paraguay ou les Yanomami au Brésil sont un hommage, presque une accusation à un recensement d'un patrimoine universel en train de dépérir. Plus près de chez nous, dans un film réalisé par Raymond Depardon et Claudine Nogaret, euh, des Français anonymes livrent de très touchants témoignages sur le rôle de confident, de repère ou tout simplement la tendresse qui relie ces villageois à leurs arbres, à des noyers, des chênes verts, un platane ou un cyprès. La dimension scientifique vaut aussi le détour, toujours en vidéo, avec un chercheur qui nous explique la révolution végétale en cours. On commence à comprendre que les arbres communiquent, ont leur propre dialecte suivant les régions, une sensibilité, une résilience, et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Car parler des arbres, c'est aussi parler des hommes. Nous ne saurions pas grand-chose sans ce maillon essentiel de la vie qui nous a vu naître et qui nous verra sûrement mourir. On ressort avec la conviction, <rire> comme disait Brassens, qu'on n'aurait jamais dû nous éloigner de nos arbres. On ressort surtout avec la conviction qu'on va mourir, non ah, J'ai trop cassé trop cassé. C'est les cinq dernières <rire> secondes <rire> qui t'ont mis dedans. Alors, Pourtant, Roman... j'ai fait une chute sur Brassens, mais du coup, j'ai un, ouais. un peu sabré. Ouais, tu l'as pré quoi. Ouais, ouais. <rire> Il y a une double chute. J'aurais juste... dû la mettre en valeur. Bah, ouais. Évidemment, <rire>
1: j'ai quand même entendu celle sur Brassens. Alors, Roman, arbitre.
3: Eh ben, eh ben je pense que je suis plus convaincu par l'exposition de Vincent. Désolé, alors,
1: ça n'est pas l'exposition de Vincent. C'est l'exposition à laquelle Vincent a assisté mis beaucoup de moi. <rire> Cela dit, j'aimerais beaucoup assister à l'exposition de Vincent. Il ah, y aurait beaucoup sur de trucs bien ouais. ouais.
3: Beaucoup de trucs variés. Euh, bon alors, l'exposition que tu présentes sur les arbres, euh, justement, parce que je trouve que c'est une exposition qui a un angle assez original. Étudier euh, le rapport entre les hommes et les arbres, je trouve ça assez euh, étonnant et assez euh, Enrichissant, notamment quand tu dis dis qu'on peut en apprendre davantage sur les dialectes différents entre les arbres en fonction de leur situation géographique, je trouve ça assez cool. Ça ne m'empêche pas d'apprécier aussi l'exposition que tu es allée voir, mais que je trouve un peu plus euh, euh, vue. Pas, pas sous l'angle de la BD parce que ça c'est un, un peu plus original mais c'est vrai qu'on prend toujours euh, la science pour la décortiquer à travers euh, des loupes différentes mm. et je trouve que là le, la thématique de Vincent est un peu plus, euh, un peu plus poussée J'entends, ah,
2: alors maintenant que j'ai gagné je me permets un bémol hein. ah, Cette, euh, cher. ce côté scientifique <rire> ça se résume à une vidéo d'un scientifique ah ouais. qui est passionnant mais on est devant un écran je suis revendu,
1: voilà
0: <rire> J'ai une question euh, sur le film de Raymond Depardon ouais. qui, il, est... il était fait pour l'expo D'accord. Euh, voilà. Donc tu ouais, le mates ouais. tranquillou dans ta petite salle
3: noire. Euh, dans, les... dans une
2: salle très blanche, mais. Euh,
0: ouais, <rire> D'accord.
3: Ouais. Et c'est des. Ça a l'air cool. Et est est il y a beaucoup de
2: vidéos dans différentes mm. dans cette expo, c'est marrant.
3: est ce qu'il profite du coup, parce qu'il me semble que la Fondation Cartier, il y a un beau jardin tout autour.
2: Alors j'y suis allé, il pleuvait, donc ah. je ne suis pas allé, mais effectivement dans le jardin il y a aussi plein d'arbres mm. du coup et ouais. avec des QR codes et des Trombo, trucs, trucs qui expliquent ça. Ça. ce qu'on voit. Ah c'est ça Des arbres avec des QR codes. C'est le futur ça. Oui tout à fait, le jardin fait partie de, de, de l'exposition Ah cool Et
1: voilà. moi je profite d'avoir perdu pour dire quand même Qu'il faut quand même passer aux arts et métiers Parce que d'abord c'est un magnifique musée Et que là la, la céno, en fait de l'expo est très belle Il y a des espèces de petites euh, euh, Micro rideaux, planches de papier euh, C'est très obscur en fait Et l'éclairage est incroyable, très tamisé Et puis en fait il y a une soufflerie qui fait... Euh, balancer les, les feuilles de papier au plafond ce qui fait que ça fait des ombres c'est très joli les, mmh. des ombres sur les planches Et ce musée est toujours incroyable elle ah, est ça. incroyable ouais, ouais. puis alors, si Plus vous aimez ouais. les boiseries l'ambiance vieille, vieille bibliothèque euh, un peu Jules Verne sur les bords là ouais. c'est magnifique ouais. euh, notre podcast touche presque à sa fin et on va, euh, ouais, on va finir en, en s'extirpant un peu de, de l'actualité oui. chaude, mais en restant dans la culture qu'on aime vraiment beaucoup. Avec un, un petit tour de table des, des coups de cœur de la rédaction, je vais demander à chacun d'entre vous de me, de, de me donner juste une petite œuvre bonus, euh, une œuvre sur laquelle euh, il a eu un coup de cœur et qui recommanderait à nos, à nos auditrices, nos auditeurs. Pas de duel, hein, c'est juste un petit, un petit coup de cœur. Euh, argumentation en deux phrases euh, et c'est pas forcément estampillé, turfu. on commence euh, avec Annabelle
0: Oui <rire> j'avais un Tout petit peu fait. oublié cette question bonus mais je vais vous recommander ma lecture de l'été euh, qui est un roman qui s'appelle L'art de la joie de Joliarda Sapienza, une italienne qui a eu une vie assez incroyable qui n'a pas eu la chance de voir euh, son travail euh, de 10 ans, L'art de la joie, être publié parce que tous les éditeurs l'ont refusé ils n'en voulaient mmh. pas et donc, ça a été publié après sa mort. En France, c'est les éditions du Tripod qui l'ont publié. Donc, ça raconte l'histoire d'une femme qui est née en 1900, qui va traverser les deux guerres mondiales. Et, euh, et c'est un bouquin assez incroyable, très, très... Enfin, très, très volumineux. Donc, il faut avoir du temps devant soi. Attendez, les vacances de la Toussaint. Mmh. Mais euh, vraiment très, très beau. Et c'est l'histoire d'une femme euh, libre. En fait, et, et, de et de la Sicile euh, qui traverse euh, euh, ces années qui sont tellement chargées d'histoire, quoi. Donc la lutte contre le fascisme, etc., Enfin, c'est très très riche. Sapienza. Et elle s'appelle Goliarda ou Joliarda Lucas, tu dis quoi? Joliarda ou Goliarda? Hmm. <rire>
2: je sais pas comment prononcer.
1: Je Ça vais... dépend dans quelle ouais. province
0: tu. J'ai pas ai l air l air tu es sous vieille. les yeux. Je peux <rire> pas de, euh, en Sicile <rire> ou euh... en, en, en Sicile. Calabre c'est pareil. Mais... <rire> Je garde à Sapienza l'art de la joie. Voilà. Ok,
2: Vincent. Eh bien, euh, moi non plus, je n'avais pas tellement préparé cette question. <rire> Et sais, c'est pour ça mais que euh... la... était pour garder le maximum mais de spontanéité. Euh, J'ai quand même vu euh, un documentaire qui n'est pas récent, qui était sorti au cinéma, mais qui est sur Netflix en ce moment, qui hmm. s'appelle Jane, euh, qui parle de Jane Goodale. Ah. Et qui est très bien. Euh, qui est, alors si vous voyez primatologue pas qui est cette euh, femme qui est incroyable, c'est donc une primatologue effectivement qui est arrivée. Le film, le, le, le grand du film, c'est de montrer énormément d'images d'archives de l'époque, donc années 60, il me semble, où elle est jeune et qu'elle arrive dans cette forêt primaire euh, en Afrique. Ouais. Et donc elle arrive sans diplôme, sans rien, en voyant une petite annonce de un scientifique qui cherchait quelqu'un de très patient et de très euh, et qui n'avait pas de préjugés sur la question, donc qui ne soit pas dans du champ scientifique. Donc elle, sans diplôme, sans bagage, arrive et, et commence à observer les singes. Le but est d'observer les grands singes pour vérifier euh, euh, s'ils ont un comportement culturel ou euh, et, et en fait elle est c'est vraiment une pionnière qui, met, qui qui est la première à montrer que les singes euh, ont des tonnes de choses qu'on pensait être le propre de l'homme et les images archives sont incroyables parce qu'elle elle invente vraiment des protocoles elle invente comment est-ce qu'on peut se comporter euh, à une époque où en fait la seule façon d'observer les animaux c'était en cage et, et ouais. dans les eaux et elle pour mmh. la première fois elle va les observer dans leur milieu naturel mmh. et les images sont euh, sont extrêmement touchantes euh, on voit des premières avec elle elle passe des, des semaines et des semaines accroupies dans les arbres pour, pour se, se faire accepter des, des chimpanzés. Et, euh, et donc, cette, cette femme qui est encore aujourd'hui vivante et qui est encore très inspirante. Et qui nous, continue, nous, à nous, la, continue à alerter sur l'érosion de la biodiversité voilà, et elle, la protection de la vie. Elle raconte sa vie et, ouais. euh, et c'est passionnant. Cool. Jane Goodall. Sur, ah. sur Netflix. Sans euh, Netflix, une fortune Netflix, il faut avoir Netflix. une euh, plateforme qui marche bien. Ouais.
1: <rire> <rire> très bien. Roman, ton coup de cœur
3: moi, c'est une série qui est très, très récente qui s'appelle Undone, qui a été publiée euh, sur Amazon Prime. Elle a été réalisée par Raphael Bob Waxberg et Kate Purdy. Et en fait, ce qui fait que cette série, elle, elle est très originale, c'est qu'elle est, qu est euh, en animation c'est des petits épisodes de 20 minutes, tout animé, avec euh, des couleurs et, des, et une réalisation qui est vraiment magnifique, très belle. Et ça change vraiment de, des animés qu'on a pu voir sur Netflix ou autre. Et le, le, le pitch, c'est euh, une jeune femme qui, euh, qui, suite à un accident de voiture, euh, voit son père. En fait, elle a une vision, elle voit son père et elle arrive à, à discuter avec lui et de, à se rendre compte qu'elle peut modifier l'espace-temps. Mmh. Donc elle va... Euh, tourner dans son espace-temps pour euh, mmh. découvrir pourquoi son père est mort. En fait, il serait pas mort de manière naturelle, mais il aurait peut-être été assassiné. Donc, euh, elle va mener l'enquête euh, dans différents espaces-temps.
1: Elle va plier le temps. Ça s'appelle undone, c'est ça C'est ça. C'est de l'animation. Sur Amazon Prime. Très bien. Petite euh, instant promo plateforme. C'est ça. Et ça <rire> <la>
3: <rire> Amazon voilà, Prime. Il
0: faut que
1: j'ai J'ai
0: Pour regarder Fleabag. <rire>
1: J'ai une autre euh, plateforme qui marche bien c'est Gallimard, la collection blanche ah, euh, moi aussi je vous parlais ouais. de mon roman de l'été euh, on l'a interviewé d'ailleurs sur, sur Uzbek Kirika sur le site une grosse, grosse interview, c'était une bonne rencontre avec Aurélien Bélanger qui est un écrivain qu'on aime beaucoup chez Uzbek parce qu'il fait des gros pavés, euh, qui <rire> explore toujours un peu le futur à sa manière, ou la, plutôt la grande histoire et le futur à travers euh, le regard sur la grande histoire. Et là, c'est un titre magnifique, on est loin de préférence système, ça s'appelle « Le ouais. continent de la douceur », donc très beau titre pour parler de l'Europe et de l'histoire de la construction européenne euh, à travers l'histoire d'un micro-État imaginaire qui s'appelle le karst euh, du côté de, de l'Europe centrale. Et en fait, c'est une banquière qui va choisir, qui va découvrir que le vrai pouvoir finalement, c'est plutôt d'être la princesse d'un micro-État. Et comme elle a... son père vient du karst, voilà, elle, va, elle va changer de vie. Et en fait, y a une... on suit deux personnages en parallèle. C'est assez extra. C'est toujours... Euh... C'est une gros, grosse épopée. Hein. C'est un, un pavé, mais je trouve mieux construit que les, les présidents de romans de Bélanger. Et on suit vraiment deux de personnages dont un qui est très, qu incarne un peu les années 90 de la construction européenne heureuse. Les années un peu Jacques Delors avec les concours de nouvelles utopiques où un, un jeune de chaque pays pouvait aller à Bruxelles dans le plus merveilleux des mondes. Donc c'est aussi un, un, un regard un peu rétro sur, sur l'Europe pré-référendum constitutionnel de 2005. Mmh. Voilà. et puis euh, ça interroge aussi plein de trucs contemporains sur le populisme sur euh, la technocratie bruxelloise et c'est drôle et puis il y a un personnage de quasi euh, simili BHL qui est ridicule et, et, et grandiose aussi à sa manière donc euh, voilà lisez-le c'est vraiment chouette le continent de la douceur c'est Gallimard voilà. tout bah,
0: simplement oui. Ganimard oui, Ganimard. Oui, un petit, voilà, une petite <rire> un maison vénérable <rire>
1: Donc, euh, bah c'est l'heure de se quitter, déjà. C'était cool oh de non. vous. On ouais. Bah ouais.
0: continue. Déjà. Ouais, on pourrait. Hein. <rire> on bien.
1: Parler de bouquins, de séries, c'est cool. Euh, merci à tous les quatre. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices qui êtes fidèles au poste ou plutôt fidèles à votre smartphone ou votre laptop, enfin le terminal technologique qui vous permet de nous écouter. Continuez d'ailleurs à nous écouter, à nous lire, à réagir, à nous donner des petits commentaires et à très bientôt dans un futur proche. Salut you mm -hmm. mm -hmm.